0: Tema 65. El proceso laboral, principios que lo informan. Competencia objetiva y territorial. Cuestiones de competencia. Representación y defensa en el procedimiento laboral. Fondo de garantía salarial. Justicia gratuita. Legislación aplicable. Arts 1 a 24, 74 y 75 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Y El proceso laboral, principios que lo informan de los principios del proceso y de los deberes procesales principios del proceso. 1. Según el ARC 74 de la LJS, los jueces y tribunales del orden jurisdiccional social y los secretarios judiciales en su función de ordenación del procedimiento y demás competencias atribuidas por el artículo 456 de la LOPJ. Interpretarán y aplicarán las normas reguladoras del proceso social ordinario según los principios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad. 2. Los principios indicados en el punto anterior orientarán la interpretación y aplicación de las normas procesales propias de las modalidades procesales reguladas en la presente ley. Deberes procesales de las partes. 1. Los órganos judiciales rechazarán de oficio en resolución fundada las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho. Asimismo, corregirán los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones. 2. Quienes no sean parte en el proceso deben cumplir las obligaciones que les impongan los jueces y tribunales ordenadas a garantizar los derechos que pudieran corresponder a las partes y a asegurar la efectividad de las resoluciones judiciales. 3. Si se produjera un daño evaluable económicamente, el perjudicado podrá reclamar la oportuna indemnización ante el juzgado o tribunal que estuviere conociendo o hubiere conocido el asunto principal. 4. Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse. Estas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad. Ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de 180 a 6.000 euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio. Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto. La audiencia será resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en cinco días ante la sala de gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez o sala que impuso la multa. De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas. Rubén Reinaldos López 622.075.280 Rubén Reinaldos López 622.075.280 5. El incumplimiento de las obligaciones de colaboración con el proceso y de cumplir las resoluciones de los jueces y tribunales y de los secretarios judiciales en su función de ordenación del procedimiento y demás competencias atribuidas por él, artículo 456 de la L.O.P.J. Sin perjuicio de lo previsto en los puntos 3 y 4 anteriores, darán lugar, respectivamente, a la aplicación de los apremios pecuniarios a las partes y de las multas coercitivas a los demás intervinientes o terceros, pudiendo ser oídos en justicia en la forma prevista en el punto anterior. Menos 2. Competencia objetiva y territorial. De la jurisdicción-orden jurisdiccional social. Según el Art 1 de la LJS, los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del derecho, tanto en su vertiente individual como colectiva, incluyendo aquellas que versen sobre materias laborales y de seguridad social. Así como de las impugnaciones de las actuaciones de las administraciones públicas realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones sobre las anteriores materias. Ámbito del orden jurisdiccional social. Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el apartado anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan a entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo b. En relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquellos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente. c. Entre las sociedades laborales o las cooperativas de trabajo asociado, y sus socios trabajadores, exclusivamente por la prestación de sus servicios d. En relación con el régimen profesional, tanto en su vertiente individual como colectiva, de los trabajadores autónomos económicamente dependientes a que se refiere la Ley 20-2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. Incluidos los litigios que deriven del ejercicio por ellos de las reclamaciones de responsabilidad contempladas en el apartado b, de este apartado. e. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean estos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones. A estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena. Incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones. f. Sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de la discriminación y el acoso, contra el empresario o terceros vinculados a este por cualquier título. Cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios, sobre las reclamaciones en materia de libertad sindical y de derecho de huelga frente a actuaciones de las administraciones públicas referidas exclusivamente al personal laboral. Sobre las controversias entre dos o más sindicatos, o entre estos y las asociaciones empresariales, siempre que el litigio verse sobre cuestiones objeto de la competencia del orden. Rubén Reinaldos López. Jurisdiccional social, incluida en todos los supuestos de este apartado la responsabilidad por daños, y sobre las demás actuaciones previstas en la presente ley conforme al apartado 4 del artículo 117 de la Constitución Española en garantía de cualquier derecho. g. En procesos de conflictos colectivos h. Sobre impugnación de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos los concertados por las administraciones públicas cuando sean de aplicación exclusiva a personal laboral, así como sobre impugnación de laudos arbitrales de naturaleza social. Incluidos los dictados en sustitución de la negociación colectiva, en conflictos colectivos, en procedimientos de resolución de controversias y en procedimientos de consulta en movilidad geográfica, modificaciones colectivas de condiciones de trabajo y despidos colectivos así como en suspensiones y reducciones temporales de jornada, de haberse dictado respecto de las administraciones públicas, cuando dichos laudos afecten en exclusiva al personal laboral. y En procesos sobre materia electoral, incluidas las elecciones a órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas. J. Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos, impugnación de sus estatutos y su modificación. K. En materia de régimen jurídico específico de los sindicatos, tanto legal como estatutario, en todo lo relativo a su funcionamiento interno y a las relaciones con sus afiliados. L. Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales en los términos referidos en la disposición derogatoria de la Ley Orgánica 11, 1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Impugnación de sus estatutos y su modificación. M. Sobre la responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones empresariales por infracción de normas de la rama social del derecho n. En impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 3 del artículo 47 y en el apartado 7 del artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Aprobado por Real Decreto Legislativo 1, 1995, de 24 de marzo, así como las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional. n. Contra las administraciones públicas, incluido el Fondo de Garantía Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral. o. En materia de prestaciones de seguridad social, incluidas la protección por desempleo y la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia. Así como sobre la imputación de responsabilidades a empresarios o terceros respecto de las prestaciones de seguridad social en los casos legalmente establecidos. También las cuestiones referidas a aquellas prestaciones de protección social que establezcan las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias. Dirigidas a garantizar recursos económicos suficientes para la cobertura de las necesidades básicas y a prevenir el riesgo de exclusión social de las personas beneficiarias. Igualmente, las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como sobre las prestaciones derivadas de la Ley 39-2006, de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, teniendo a todos los efectos de esta ley la misma consideración que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios de la seguridad social. p. En materia de intermediación laboral, en los conflictos que surjan entre los trabajadores y los servicios públicos de empleo. Las agencias de colocación autorizadas y otras entidades colaboradoras de aquellos y entre estas, Últimas entidades y el servicio público de empleo correspondiente. Q. En la aplicación de los sistemas de mejoras de la acción protectora de la seguridad social, incluidos los planes de pensiones y contratos de seguro, siempre que su causa derive de una decisión unilateral del empresario, un contrato de trabajo o un convenio, pacto o acuerdo colectivo, así como de los complementos de prestaciones o de las indemnizaciones, especialmente en los supuestos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, que pudieran establecerse por las administraciones públicas a favor de cualquier beneficiario. R. Entre los asociados y las mutualidades, excepto las establecidas por los colegios profesionales, en los términos previstos en los artículos 64 y siguientes del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Aprobado por el Real Decreto Legislativo 6, 2004, de 29 de octubre, así como entre las fundaciones laborales o entre estas y sus beneficiarios, sobre cumplimiento, existencia o declaración de sus obligaciones específicas y derechos de carácter patrimonial. Relacionados con los fines y obligaciones propios de esas entidades. S. En impugnación de actos de las administraciones públicas, sujetos a derecho administrativo y que pongan fin a la vía administrativa, dictadas en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de seguridad social, distintas de las comprendidas en el apartado o, de este apartado. Incluyendo las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia y con excepción de las especificadas en la letra F, del apartado siguiente. T. En cualesquiera otras cuestiones que le sean atribuidas por esta u otras normas con rango de ley, materias excluidas. No conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social a. De la impugnación directa de disposiciones generales de rango inferior a la ley y decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación, aún en las materias laborales, sindicales o de seguridad social enumeradas en el apartado anterior. b. De las cuestiones litigiosas en materia de prevención de riesgos laborales que se susciten entre el empresario y los obligados a coordinar con éste las actividades preventivas de riesgos laborales y entre cualquiera de los anteriores y los sujetos, o entidades que hayan asumido. Frente a ellos, por cualquier título, la responsabilidad de organizar los servicios de prevención c. De la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los funcionarios públicos. Personal estatutario de los servicios de salud y al personal a que se refiere la letra A, del apartado 3 del artículo 1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. d. De las disposiciones que establezcan las garantías tendentes a asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga y, en su caso, de los servicios o dependencias y los porcentajes mínimos de personal necesarios a tal fin. Sin perjuicio de la competencia del orden social para conocer de las impugnaciones exclusivamente referidas a los actos de designación concreta del personal laboral incluido en dichos mínimos. Así como para el conocimiento de los restantes actos dictados por la autoridad laboral en situaciones de conflicto laboral conforme al Real Decreto Ley 17, 1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. E, de los pactos o acuerdos concertados por las Administraciones Públicas con arreglo a lo previsto en la Ley 7 07, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que sean de aplicación al personal funcionario o estatutario de los servicios de salud, ya sea de manera exclusiva o conjunta con el personal laboral, y sobre la composición de las mesas de negociación sobre las condiciones de trabajo comunes al personal de relación administrativa y laboral g. Los actos administrativos dictados en las fases preparatorias, previas a la contratación de personal laboral para el ingreso por acceso libre, que deberán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. h. De las impugnaciones de los actos administrativos en materia de seguridad social relativos a inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores así como en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con respecto a los actos de gestión recaudatoria, incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora. En el supuesto de cuotas de recaudación conjunta con las cuotas de seguridad social y, en general, los demás actos administrativos con exox a los anteriores dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social, así como de los actos administrativos sobre asistencia y protección social públicas en materias que no se encuentren comprendidas en las letras O y S del apartado anterior. Rubén Reinaldos López 622.075.200 y, de las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, sean estatales o autonómicos, por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad j. De las pretensiones cuyo conocimiento y decisión esté reservado por la ley concursal a la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso. De la competencia. Competencia funcional por conexión. 1. La competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social se extenderá al conocimiento y decisión de las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecientes a dicho orden, que estén directamente relacionadas con las atribuidas al mismo. Salvo lo previsto en el punto 3 de este apartado y en la ley 22, 20.03, de 9 de julio, concursal. 2. Las cuestiones previas y prejudiciales serán decididas en la resolución judicial que ponga fin al proceso. La decisión que se pronuncie no producirá efecto fuera del proceso en que se dicte. 3. Hasta que las resuelva el órgano judicial competente, las cuestiones prejudiciales penales suspenderán el plazo para adoptar la debida decisión solo cuando se basen en falsedad documental y su solución sea de todo punto indispensable para dictarla. 4. La suspensión de la ejecución por existencia de una cuestión prejudicial penal solo procederá si la falsedad documental en que se base se hubiere producido después de constituido el título ejecutivo y se limitará a las actuaciones ejecutivas, condicionadas directamente por la resolución de aquella. Apreciación de oficio de la falta de jurisdicción o de competencia. 1. Si los órganos jurisdiccionales apreciaren la falta de jurisdicción o de competencia internacional, o se estimaren incompetentes para conocer de la demanda por razón de la materia, del territorio o de la función. Dictarán auto declarándolo así y previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho. 2. Igual declaración deberán hacer en los mismos supuestos al dictar sentencia, absteniéndose de entrar en el conocimiento del fondo del asunto. 3. La declaración de oficio de la falta de jurisdicción o de competencia en los casos de los dos párrafos anteriores requerirá previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en plazo común de tres días. 4. Contra el auto de declaración de falta de jurisdicción o de competencia podrán ejercitarse los recursos previstos en la presente ley. Si en el auto se declarase la jurisdicción y competencia del órgano de la jurisdicción social, la cuestión podrá suscitarse de nuevo en el juicio y, en su caso, en el recurso ulterior. 5. Si la acción ejercitada estuviere sometida a plazo de caducidad, se entenderá suspendida desde la presentación de la demanda hasta que el auto que declare la falta de jurisdicción o de competencia sea firme. De la competencia objetiva juzgados de lo social. 1. Según el ARC 6 de la LJS, los juzgados de lo social conocerán en única instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social, con excepción de los asignados expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional en los artículos 7, 8 y 9 de esta ley y en la ley concursal. Rubén Reinaldos López 622. 2. En aplicación de lo establecido en el punto anterior, conocerán también en única instancia de los procesos de impugnación de actos de Administraciones Públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras N, y S, del artículo 2, cuando hayan sido dictados por a. Los órganos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella siempre que su nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado. b. Las administraciones de las comunidades autónomas, salvo los que procedan del respectivo Consejo de Gobierno c. Las administraciones de las entidades locales. d. Cualquier otro organismo o entidad de derecho público que pudiera ostentar alguna de las competencias administrativas a las que se refieren
1: las mencionadas letras del artículo 2 de esta ley. Salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia. Las salas de lo
0: social de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán a, en única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras F, G, H, J, K y L, del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de la circunscripción de un juzgado de lo social y no superior al de la comunidad autónoma, así como de todos aquellos que expresamente les atribuyan las leyes. Conocerán en única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los apartados 1 a 10 del artículo 124 de esta ley, cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial no superior al de una comunidad autónoma. Asimismo, conocerán en única instancia de los procesos de oficio previstos en la letra B, del artículo 148 de esta ley y de los procesos de impugnación de las resoluciones administrativas recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 7 del artículo 51 del texto refundido de la ley. Del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1, 1995, de 24 de marzo, de conformidad con lo previsto en el artículo 151 de esta ley, cuando el acuerdo o acto administrativo impugnado extiendan sus efectos a un ámbito territorial no superior al de una comunidad autónoma b. También en única instancia, de los procesos de impugnación de actos de las administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras N, y S, del artículo 2. Cuando hayan sido dictados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o por órganos de la Administración General del Estado con nivel orgánico de ministro o secretario de Estado, siempre que, en este último caso, el acto haya confirmado. En vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o tutela, los que hayan sido dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional c. De los recursos de suplicación establecidos en esta ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de lo social de su circunscripción. d. De los recursos de suplicación contra las resoluciones de los jueces de lo mercantil previstos en el Art. 551 de la ley concursal. e. De las cuestiones de competencia que se susciten entre los juzgados de lo social de su circunscripción. Sala de lo social de la Audiencia Nacional. 1. La sala de lo social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras F, G, H, J. K, y L, del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma o tratándose de impugnación de laudos, de haber correspondido, en su caso, a esta sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje. Conocerá en única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los apartados 1 a 10 del artículo 124 de esta ley, cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma. Rubén Reinaldo. Asimismo, conocerá en única instancia de los de los procesos de oficio previstos en la letra b, del artículo 148 de esta ley y de los procesos de impugnación de las resoluciones administrativas recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 7 del artículo 51 del texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1, 1995, de 24 de marzo, de conformidad con lo previsto en el artículo 151 de esta ley. Cuando el acuerdo o acto administrativo impugnado extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma. 2. También, con independencia de su ámbito territorial de afectación, conocerá en única instancia de los procesos de impugnación de actos de administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras N, y S, del artículo 2. Cuando hayan sido dictados por órganos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella cuyo nivel orgánico sea de ministro o secretario de Estado bien con carácter originario o bien cuando rectifiquen por vía de recurso o en Procedimiento de fiscalización o tutela los dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional. Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá a. En única instancia de los procesos de impugnación de actos de administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social cuando hayan sido dictados por el Consejo de Ministros b. de los recursos de casación establecidos en la ley. c. De la revisión de sentencias firmes dictadas por los órganos jurisdiccionales del orden social y de la revisión de laudos arbitrales firmes sobre materias objeto de conocimiento del orden social d. De, de las demandas de error judicial cuando el órgano al que se impute el error pertenezca al orden jurisdiccional social. Salvo cuando éste se atribuyese a la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo o a alguna de sus secciones en que la competencia corresponderá a la sala que se establece en el artículo 61 de la Ley Orgánica 6, 1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, Sala Especial del TS. e. De las cuestiones de competencia suscitadas entre órganos del orden jurisdiccional social que no tengan otro superior jerárquico común, de la competencia territorial. Competencia territorial de los juzgados de lo social la competencia de los juzgados de lo social se determinará de acuerdo con las siguientes reglas. 1. Con carácter general será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado, a elección del demandante. Si los servicios se prestaran en lugares de distintas circunscripciones territoriales, el trabajador podrá elegir entre aquel de ellos en que tenga su domicilio, el del contrato, si hallándose en él el demandado pudiera ser citado, o el del domicilio del demandado. En el caso de que sean varios los demandados, y se optare por el fuero del domicilio, el actor podrá elegir el de cualquiera de los demandados. En las demandas contra las administraciones públicas empleadoras será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandante, a elección de éste, salvo para los trabajadores que presten servicios en el extranjero. ¿En que será juzgado competente el del domicilio de la administración pública demandada? 2. En los procesos que se indican en los párrafos siguientes será en cada caso juzgado competente. a. En los que versen sobre las materias referidas en las letras O, y p, del artículo 2, prestaciones de seguridad social e intermediación laboral, aquel en cuya circunscripción se haya producido la resolución originaria expresa o presunta, o la actuación impugnada en el proceso, o, a elección del demandante, el juzgado de su domicilio, si bien, cuando el recurso tenga por objeto actos de las administraciones de las comunidades autónomas o de las entidades de la administración local. La elección se entenderá limitada a los juzgados comprendidos dentro de la circunscripción de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado b. En los que versen sobre las materias referidas en las letras q, y r, del artículo 2, sistemas de mejoras de la acción protectora de la seguridad social y litigios entre los asociados y las mutualidades, el del domicilio del demandado o el del demandante, a elección de este. En los procesos entre mutualidades de previsión, regirá en todo caso el fuero de la demandada. c. En los de reclamación de salarios de tramitación frente al Estado, conocerá el juzgado que dictó la sentencia de despido d. En los que versen sobre las materias referidas en las letras J, y L, del artículo 2, Constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos, impugnación de sus estatutos y su modificación, y Constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales, impugnación de sus estatutos y su modificación, el de la sede del sindicato o de la asociación empresarial. e. En los que versen sobre la materia referida en las letras K, y M, del artículo 2, Régimen jurídico específico de los sindicatos y responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones empresariales por infracción de normas de la rama social del derecho el del lugar en que se produzcan los efectos del acto o actos que dieron lugar al proceso. F, en los que versen sobre la materia referida en la letra F, del artículo 2, tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas, el del lugar donde se produjo o, en su caso, al que se extiendan los efectos de la lesión. O las decisiones o actuaciones respecto de las que se demanda la tutela. G, en los procesos electorales referidos en la letra i, del artículo 2, el del lugar en cuya circunscripción esté situada la empresa o centro de trabajo, si los centros están situados en municipios distintos, en que ejerzan jurisdicción juzgados diferentes. Con unidad de comité de empresa o de órgano de representación del personal al servicio de las administraciones públicas, el del lugar en que inicialmente hubiera de constituirse o se hubiera constituido la mesa electoral cuando se trate de impugnación de la resolución administrativa que deniegue el registro de las actas electorales o las relativas a expedición de certificaciones de la capacidad representativa de los sindicatos o de los resultados electorales. La competencia corresponderá al juzgado de lo social en cuya circunscripción se encuentre la oficina pública correspondiente. h. En los de impugnación de convenios colectivos o laudos sustitutivos de aquellos y en los de conflictos colectivos, referidos en las letras h, y g, del artículo 2, el de la circunscripción a que se refiera el ámbito de aplicación del convenio o laudo impugnado o en que se produzcan los efectos del conflicto, respectivamente. En las acciones de impugnación y recursos judiciales de impugnación de los restantes tipos de laudos arbitrales cuyo conocimiento corresponda al orden social, el de la circunscripción del juzgado al que le hubiera correspondido, en su caso. El conocimiento del asunto sometido a arbitraje. 3. La determinación de la competencia de los juzgados y tribunales del orden social en los procesos a que se refiere la Ley 10, 1997, de 24 abril, de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de dimensión comunitaria. Se regirá por las reglas fijadas en los artículos 6 a 11 de la presente ley atendiendo a la modalidad procesal de que se trate. En los procesos de conflictos colectivos, sobre impugnación de convenios colectivos y sobre tutela de los derechos de libertad sindical se atenderá a la extensión de sus efectos en territorio español. A tal fin, en ausencia de acuerdo o de determinación expresa al respecto, se entenderá que el domicilio de la Comisión Negociadora y del Comité de Empresa Europeo es el de la Dirección Central. 4. En los procesos de impugnación de actos de administraciones públicas no comprendidos en los puntos anteriores y atribuidos a los juzgados de lo social, la competencia territorial de los mismos se determinará conforme a las siguientes reglas. a. Con carácter general, será competente el juzgado en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiera dictado el acto originario impugnado. b. En la impugnación de actos que tengan un destinatario individual, a elección del demandante, podrá interponerse la demanda ante el juzgado del domicilio de este, si bien cuando el recurso tenga por objeto actos de las administraciones de las comunidades autónomas o de las entidades de la administración local. La elección se entenderá condicionada a que el juzgado del domicilio esté comprendido dentro de la circunscripción de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario, impugnado. Si el acto afectase a una pluralidad de destinatarios se aplicará la regla general, juzgado en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiera dictado el acto originario, impugnado. Competencia territorial de las salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia. 1. La competencia territorial para el conocimiento de los procesos atribuidos en instancia a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia corresponderá a en los de impugnación de convenios colectivos o laudos sustitutivos de los anteriores y en los de conflictos colectivos, referidos en las letras G y H del artículo 2. A la del tribunal en cuya circunscripción se produzcan los efectos del conflicto o a la de aquella cuya circunscripción se extienda el ámbito de aplicación de las cláusulas del convenio, acuerdo o laudo impugnado, o, tratándose de impugnación de laudos de haber correspondido, en su caso, a estas salas el conocimiento del asunto sometido a arbitraje. b. En los que versen sobre la materia referida en las letras J, y L, del artículo 2, Constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos, impugnación de sus estatutos y su modificación, y Constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales, impugnación de sus estatutos y su modificación, a la del tribunal en cuya circunscripción tengan su sede el sindicato y la asociación empresarial a que se refiera c, en los que versen sobre las materias referidas en las letras K, y m, del artículo 2, régimen jurídico específico de los sindicatos y responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones empresariales por infracción de normas de la rama social del derecho, a la del tribunal en cuya circunscripción se produzcan los efectos del acto que diera lugar al proceso. d, en los que versen sobre la materia referida en la letra F, del artículo 2, tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas, a la del tribunal en cuya circunscripción se produzca o, en su caso, se extiendan los efectos de la lesión las decisiones o actuaciones respecto de las que se demanda la tutela. 2. Cuando existan varias salas de lo social en un mismo tribunal superior, la competencia territorial de cada una de ellas se determinará por aplicación de las reglas establecidas en el punto anterior, referida a la circunscripción territorial de la sala. 3. En el caso de que los efectos de la cuestión litigiosa se extiendan a las circunscripciones de varias salas, sin exceder del ámbito territorial de una comunidad autónoma. Conocerá la que corresponda según las reglas de reparto que al efecto haya aprobado la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia. 4. En las materias a que se refieren las letras N, y S, del artículo 2 y atribuidas en el artículo 7 al conocimiento de las salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia. a. Cuando el acto impugnado proceda del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, la competencia corresponderá a la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción tenda su sede el mencionado órgano de gobierno. b. Cuando el acto impugnado proceda de un ministro o secretario de Estado, conforme a la letra b, del artículo 7, el conocimiento del asunto corresponderá a la sala de lo social en cuya circunscripción tenda su sede el. Órgano autor del acto originario impugnado, o cuando tenga un destinatario individual, a la sala de lo social en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante, a elección de este, si el acto afectase a una pluralidad de Rubén Reinaldos López 622.075.280 Rubén Reinaldos destinatarios. Si fueran diversas las salas competentes según la regla anterior, la competencia vendrá atribuida a la sala de la sede del órgano autor del acto originario impugnado. Menos 3. Cuestiones de competencia de los conflictos de competencia y de las cuestiones de competencia régimen legal. Según el art 12 de la LJS, los conflictos de competencia entre los órganos jurisdiccionales del orden social y los de otros órdenes de la jurisdicción se regirán por lo dispuesto en la LOPJ. Cuestiones de competencia. 1. No podrán suscitarse cuestiones de competencia entre jueces y tribunales subordinados entre sí, estándose al respecto a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el juez o tribunal superior fijará, en todo caso, y sin ulterior recurso, su propia competencia, oídas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días, acordado lo procedente, recabarán las actuaciones del juez o tribunal inferior o le remitirán las que se hallare conociendo. 2. Las cuestiones de competencia que se susciten entre órganos del orden social de la jurisdicción serán decididas por el inmediato superior común. Tramitación de las cuestiones de competencia. Las cuestiones de competencia se sustanciarán y decidirán con sujeción a lo dispuesto en la LED, salvo lo dispuesto en las siguientes reglas. Primera las declinatorias se propondrán como excepciones y serán resueltas previamente en la sentencia, sin suspender el curso de los autos. Segunda si se estimase la declinatoria, el demandante podrá deducir su demanda ante el órgano territorialmente competente. Y si la acción estuviese sometida a plazo de caducidad se entenderá suspendida desde la presentación de la demanda hasta que la sentencia que estime la declinatoria quede firme de la abstención y de la recusación régimen legal y procedimiento. 1. La abstención y la recusación se regirán, en cuanto a sus causas, por la LOPJ, y en cuanto al procedimiento, por lo dispuesto en la Ley. No obstante, la recusación habrá de proponerse en instancia con anterioridad a la celebración de los actos de conciliación y juicio y, en recursos, antes del día señalado para la votación y fallo o, en su caso, para la vista. 2. En cualquier caso, la proposición de la recusación no suspenderá la ejecución. Menos 4. Representación y defensa en el procedimiento laboral de la capacidad y legitimación procesal. Capacidad procesal. 1. Según el ARC-16 de la LJS, podrán comparecer en juicio en defensa de sus derechos e intereses legítimos quienes se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 2. Tendrán capacidad procesal los trabajadores mayores de 16 años y menores de 18 respecto de los derechos e intereses legítimos derivados de sus contratos de trabajo y de la relación de seguridad social. Cuando legalmente no precisen para la celebración de dichos contratos autorización de sus padres, tutores o de la persona o institución que los tenga a su cargo, o hubieran obtenido autorización para contratar de sus padres, tutores o persona o institución que los tenga a su cargo conforme a la legislación laboral o la legislación civil o mercantil respectivamente, igualmente tendrán capacidad procesal los trabajadores autónomos económicamente dependientes mayores de 16 años. 3. En los supuestos previstos en el punto anterior, los trabajadores mayores de 16 años y menores de 18 tendrán igualmente capacidad procesal respecto de los derechos de naturaleza sindical y de representación. Así como para la impugnación de los actos administrativos que les afecten. Representación. 1. Por quienes no se hallaren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles comparecerán sus representantes legítimos o los que deban suplir su incapacidad conforme a derecho. 2. por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen, por las entidades sin personalidad a las que la ley reconozca capacidad para ser parte comparecerán quienes legalmente las representen en juicio, por las masas patrimoniales o patrimonios separados carentes de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración comparecerán quienes conforme a la ley las administren, por las masas patrimoniales o patrimonios separados carentes de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración comparecerán quienes conforme a la ley las administren, por las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado. Comparecerán quienes de hecho o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros o ante los trabajadores. Por las comunidades de bienes y grupos comparecerán quienes aparezcan, de hecho o de derecho, como organizadores, directores o gestores de los mismos, o en su defecto como socios o partícipes de los mismos y sin perjuicio de la responsabilidad que Conforme a la ley, pueda corresponder a estas personas físicas. Legitimación. 1. Los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social, en los términos establecidos en las leyes. 2. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales tendrán legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios. Los sindicatos con implantación suficiente en el ámbito del conflicto están legitimados para accionar en cualquier proceso en el que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que exista un vínculo entre dicho sindicato y el objeto del pleito de que se trate. Podrán igualmente personarse y ser tenidos por parte en dichos procesos, sin que tal intervención haga detener o retroceder el curso de las actuaciones. En especial, en los términos establecidos en esta ley, podrán actuar, a través del proceso de conflicto colectivo, en defensa de los derechos e intereses de una pluralidad de trabajadores indeterminada o de difícil determinación, y, en particular. Por tal cauce podrán actuar en defensa del derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres en todas las materias atribuidas al orden social. En el proceso de ejecución se considerarán intereses colectivos los tendentes a la conservación de la empresa y a la defensa de los puestos de trabajo. 3. Las organizaciones de trabajadores autónomos tendrán legitimación para la defensa de los acuerdos de interés profesional por ellas firmados. 4. El Ministerio Fiscal estará legitimado para intervenir en todos aquellos supuestos previstos en la presente ley. Rubén Reinaldos López millones 622.072. 5. Contra las resoluciones que les afecten desfavorablemente las partes podrán interponer los recursos establecidos en esta ley por haber visto desestimadas cualquiera de sus pretensiones o excepciones, por resultar de ellas directamente gravamen o perjuicio. Para revisar errores de hecho o prevenir los eventuales efectos del recurso de la parte contraria o por la posible eficacia de cosa juzgada del pronunciamiento sobre otros procesos ulteriores. De la representación y defensa procesales intervención en el juicio. 1. Según el ART 18 de la LJS, las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. La representación podrá conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante el secretario judicial o por escritura pública. 2. En el caso de otorgarse la representación a abogado deberán seguirse los trámites previstos en el apartado 2 del artículo 21. El demandante lo hará constar en la demanda y el demandado pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio. Presentación de la demanda y pluralidad de actores o demandados. 1. La demanda podrá presentarse bien individualmente, bien de modo conjunto, en un solo escrito o en varios y, en este caso, su admisión a trámite equivaldrá a la decisión de su acumulación, que no podrá denegarse salvo que las acciones no sean acumulables según esta ley. 2. En los procesos en los que demanden de forma conjunta más de 10 actores, estos deberán designar un representante común, con el que se entenderán las sucesivas diligencias del litigio. Este representante deberá ser necesariamente abogado, procurador, graduado social colegiado, uno de los demandantes o un sindicato. Dicha representación podrá conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante el secretario judicial, por escritura pública o mediante comparecencia ante el servicio administrativo que tenga atribuidas las competencias de conciliación mediación o arbitraje o el órgano que asuma estas funciones. Junto con la demanda se deberá aportar el documento correspondiente de otorgamiento de esta representación. 3. Cuando se acuerde la acumulación de los procesos correspondientes a varias demandas presentadas contra un mismo demandado, afectando de este modo el proceso a más de 10 actores, así como cuando la demanda o demandas se dirijan contra más de 10 demandados. Siempre que no haya contraposición de intereses entre ellos, el Secretario Judicial les requerirá para que designen un representante común, pudiendo recaer dicha designación en cualquiera de los sujetos mencionados en el punto anterior. A tal efecto, junto con la comunicación a los actores de la resolución de acumulación, el secretario judicial les citará de comparecencia dentro de los cuatro días siguientes para el nombramiento del representante común, si el día de la comparecencia no asistiese alguno de los citados en forma. Se procederá a la designación del representante común, entendiéndose que quien no comparezca acepta el nombramiento efectuado por el resto. 4. Cualquiera de los demandantes o demandados en el caso del punto anterior podrá expresar su voluntad justificada de comparecer por sí mismo o de designar un representante propio, diferenciado del designado de forma conjunta por los restantes actores o demandados. 5. Cuando por razón de la tutela ejercitada la pretensión no afecte de modo directo e individual a trabajadores determinados se entenderá, a efectos de emplazamiento y comparecencia en el proceso, que los órganos representativos unitarios y, en su caso, la representación sindical. Ostentan la, en de los del ostentan la representación en juicio de los intereses genéricos del colectivo laboral correspondiente, siempre que no haya contraposición de intereses entre ellos, y sin perjuicio de la facultad de los trabajadores
1: que indirectamente pudieran resultar afectados. De comparecer por sí mismos o de designar un representante propio. Representación por los sindicatos. 1. Los sindicatos podrán actuar en un proceso, en nombre e
0: interés de los trabajadores y de los funcionarios y personal estatutario afiliados a ellos que así se lo autoricen, para la defensa de sus derechos individuales. Recayendo en dichos afiliados los efectos de aquella actuación. 2. En la demanda, el sindicato habrá de acreditar la condición de afiliado del trabajador o empleado y la existencia de la comunicación al afiliado de su voluntad de iniciar el proceso. La autorización se presumirá concedida salvo declaración en contrario del afiliado. En el caso de que no se hubiese otorgado esta autorización, el trabajador o empleado podrá exigir al sindicato la responsabilidad que proceda, que habrá de decidirse en proceso social independiente. 3. Si en cualquier fase del proceso el afiliado expresara en la oficina judicial que no había recibido la comunicación del sindicato o que habiéndola recibido hubiera negado la autorización de actuación en su nombre, el juez o tribunal, previa audiencia del sindicato, acordará el archivo de las actuaciones sin más trámite. 4. Los sindicatos estarán exentos de efectuar depósitos y consignaciones en todas sus actuaciones ante el orden social y gozarán del beneficio legal de justicia gratuita cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la seguridad social. Intervención de abogado, graduado social colegiado o procurador. 1. La defensa por abogado y la representación técnica por graduado social colegiado tendrá carácter facultativo en la instancia. En el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por abogado o representados técnicamente por graduado social colegiado. En el recurso de casación y en las actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo será preceptiva la defensa de abogado. Cuando la defensa sea facultativa, con excepción de lo previsto en el apartado siguiente, podrá utilizarla sin embargo cualquiera de los litigantes, en cuyo caso será de su cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos con las excepciones contempladas en la legislación sobre asistencia jurídica gratuita. 2. Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado social colegiado o representado por procurador, lo hará constar en la demanda. Asimismo, el demandado pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado. 3. Si en cualquier otra actuación, diversa al acto de juicio, cualquiera de las partes pretendiese actuar asistido de letrado, el Secretario Judicial adoptará las medidas oportunas para garantizar la igualdad de las partes. 4. La solicitud de designación de abogado por el turno de oficio por los trabajadores y los beneficiarios del sistema de seguridad social que, por disposición legal ostenten el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Dará lugar a la suspensión de los plazos de caducidad o la interrupción de la prescripción de acciones. Cuando el abogado designado para un proceso considere insostenible la pretensión deberá seguir el procedimiento previsto en los artículos 32 a 35 de la Ley 1, 1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 5. Los funcionarios y el personal estatutario en su actuación ante el orden jurisdiccional social como empleados públicos gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los mismos términos que los trabajadores y beneficiarios del sistema de
1: seguridad social. Representación y defensa del Estado. 1. La representación y defensa del Estado y demás entes del sector público
0: se refirá, según proceda, por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Art. 551, la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y las demás normas que le sean de aplicación. Art. 551 de la LOPJ. 1. La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, así como la representación y defensa de los órganos constitucionales cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio. Corresponderá a los abogados del Estado integrados en el servicio jurídico del Estado. Los abogados del Estado podrán representar y defender a los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, en los términos contenidos en la Ley 52, 1997, de 27 de noviembre. De asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas y disposiciones de desarrollo. 2. La representación y defensa de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, del Senado de la Junta Electoral Central y de los órganos e instituciones vinculados o dependientes de aquellas corresponderá a los letrados de las Cortes Generales integrados en las Secretarías Generales respectivas. 3. La representación y defensa de las comunidades autónomas y las de los entes locales corresponderán a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas administraciones públicas, salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda. Los abogados del Estado podrán representar y defender a las comunidades autónomas y a los entes locales en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas y su normativa de desarrollo. 2. La representación y defensa de las entidades gestoras y de los servicios comunes de la seguridad social corresponderá a los letrados de la Administración de la Seguridad Social. Sin perjuicio de que para supuestos determinados pueda conferirse la representación conforme a las reglas generales del artículo 18 o designarse abogado al efecto. B. Fondo de Garantía Salarial Intervención del Fondo de Garantía Salarial 1. Según el ART 23 de la LJS, el Fondo de Garantía Salarial, cuando resulte necesario en defensa de los intereses públicos que gestiona y para ejercitar las acciones o recursos oportunos, podrá comparecer como parte en cualquier fase o momento de su tramitación. En aquellos procesos de los que se pudieran derivar prestaciones de garantía salarial, sin que tal intervención haga retroceder ni detener el curso de las actuaciones. 2. En supuestos de empresas incursas en procedimientos concursales, así como de las ya declaradas insolventes o desaparecidas. Y en las demandas de las que pudiera derivar la responsabilidad prevista en el apartado 8 del artículo 33 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, procedimientos arbitrales, el Secretario Judicial citará como parte al Fondo de Garantía Salarial. Dándole traslado de la demanda a fin de que este pueda asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en derecho. Igualmente deberán ser notificadas al Fondo de Garantía las resoluciones de admisión a trámite, señalamiento de la vista o incidente y demás resoluciones, incluida la que ponga fin al trámite correspondiente, cuando pudieran derivarse responsabilidades para él mismo. 3. El Fondo de Garantía Salarial dispondrá de plenas facultades de actuación en el proceso como parte, pudiendo oponer toda clase de excepciones y medios de defensa, aún los personales del demandado, y cuantos hechos obstativos. Impeditivos o modificativos puedan dar lugar a la desestimación total o parcial de la demanda, así como proponer y practicar prueba e interponer toda clase de recursos contra las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten. 4. El Fondo de Garantía Salarial tendrá la consideración de parte en la tramitación de los procedimientos arbitrales, a efectos de asumir las obligaciones previstas en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, el Fondo de Garantía Salarial podrá impugnar los laudos arbitrales, las conciliaciones extrajudiciales o judiciales, los allanamientos y las transacciones aprobadas judicialmente, de poderse derivar de tales títulos obligaciones de garantía salarial, a cuyo efecto se le dará traslado de los mismos en dichos casos por la autoridad que los dicte o apruebe. 5. En los supuestos del punto 2 de este apartado, así como cuando comparezca en juicio en virtud de lo dispuesto en el punto 1, el Fondo de Garantía Salarial deberá alegar todos aquellos motivos de oposición que se refieran a la existencia de la relación laboral, circunstancias de la prestación clase o extensión de la deuda o a la falta de cualquier otro requisito procesal o sustantivo. La estimación de dichas alegaciones dará lugar al pronunciamiento que corresponda al motivo de oposición alegado, según su naturaleza, y a la exclusión o reducción de la deuda, afectando a todas las partes. La estimación de la caducidad o prescripción de la acción dará lugar a la absolución del empresario y del propio fondo de garantía, si hubieran alegado la prescripción o si se apreciase de oficio o a instancia de parte la caducidad. No obstante, si se apreciase interrupción de la prescripción por haber existido reclamación extrajudicial frente al empresario o reconocimiento por este de la deuda. Estos no surtirán efectos interruptivos de la prescripción frente al fondo de garantía y se absolverá a éste, sin perjuicio del pronunciamiento que proceda frente al empresario. Salvo que el reconocimiento de deuda haya tenido lugar ante un servicio administrativo de mediación, arbitraje o conciliación, o en acta de conciliación en un proceso judicial, en cuyo caso la interrupción de la prescripción también afectará al fondo de garantía. La concurrencia de los requisitos para la prestación de garantía según lo dispuesto en el artículo 33 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores no será objeto del procedimiento judicial que se dirija contra el empresario para la determinación de la deuda sino del procedimiento administrativo ante el fondo de garantía, y en su caso del proceso judicial ulterior que resuelvan sobre la solicitud de prestación de garantía salarial. 6. Si el fondo de garantía hubiera sido emplazado con carácter preceptivo según lo dispuesto en el punto 2, estará vinculado por la sentencia que se dicte. En los demás casos, la entidad de garantía estará vinculada en el procedimiento relativo a la prestación de garantía y ante el trabajador por el título judicial que hubiera determinado la naturaleza y cuantía de la deuda empresarial. Siempre que concurran los requisitos para la prestación de garantía salarial y sin perjuicio de los recursos o impugnaciones que pudiere haber deducido en el procedimiento seguido frente al empresario. Si bien podrá ejercitar acciones contra quien considere verdadero empresario o grupo empresarial o cualquier persona interpuesta o contra quienes hubieran podido contribuir a generar prestaciones indebidas de garantía salarial. 7. En los procedimientos seguidos contra el Fondo de Garantía Salarial al amparo de la legislación laboral, las afirmaciones de hecho contenidas en el expediente y en las que se haya fundamentado la resolución del mismo arance, salvo prueba en contrario. 8. El órgano jurisdiccional podrá solicitar al Fondo de Garantía Salarial los antecedentes de que disponda en relación con los hechos objeto del procedimiento en los procesos en los que pudiera derivarse responsabilidad para dicho organismo. El fondo de garantía, con independencia de su facultad de personación, podrá igualmente aportar dichos antecedentes, aunque no se haya personado en las actuaciones, en cuanto pueda afectar a la prestación de garantía salarial. Y a los fines de completar los elementos de conocimiento del órgano jurisdiccional en la resolución del asunto. Pago de prestaciones por el fondo de garantía salarial y subrogación en los derechos y acciones de los trabajadores. 1. Si el pago de las prestaciones legalmente a cargo del Fondo de Garantía Salarial se hubiere producido con anterioridad al inicio de la ejecución, al instarse esta, en subrogación de los derechos y acciones de los trabajadores que figuren en el título ejecutivo, deberá acreditarse fehacientemente el abono de las cantidades satisfechas y que éstas corresponden, en todo o en parte, a las reconocidas en el título. 2. Despachada ejecución, el secretario judicial dictará decreto haciendo constar la subrogación producida, que se notificará a los trabajadores afectados o a sus representantes, a quienes por si pudieran conservar créditos derivados del propio título frente a la empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el fondo, se les ofrecerá la posibilidad de constituirse como ejecutantes en el plazo de 15 días. Las cantidades obtenidas se abonarán prorrateadas entre el fondo y los trabajadores en proporción a los importes de sus respectivos créditos, bijusticia gratuita. 1. El reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente se decide de acuerdo con la Ley 1, 1996 de 10 de enero, sobre asistencia jurídica gratuita que se aplica a todo proceso judicial. 2. Tienen derecho a la asistencia gratuita los trabajadores y beneficiarios de la seguridad social, las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, así como las personas físicas que acrediten insuficiencia de bienes para litigar en la forma y ante las comisiones previstas en dicha ley. 3. Los funcionarios y el personal estatutario en su actuación ante el orden jurisdiccional social como empleados públicos gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los mismos términos que los trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social. 4. Los sindicatos estarán exentos de efectuar depósitos y consignaciones en todas sus actuaciones ante el orden social y gozarán del beneficio legal de justicia
1: gratuita cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la seguridad social. Igual a o cero o a